0: Lasst uns, bevor wir die Predigt hören, zu Gott rufen, zu der Majestät, die auf dem Thron sitzt. Das ist das Beste, was wir tun können. Großer Gott, Herr, wir loben und preisen dich. Ja, du bist wahrhaftig, die Majestät. Du herrschst über diesen, über das ganze Universum. Du bist so erhaben und dennoch. Und dennoch, Herr, ja, möchtest du eine Beziehung mit uns haben. Du kennst das Problem der Sünde, du bist der heilige Gott und dennoch willst du mit uns eine Beziehung haben und danke auch dafür, dass du das ermöglichst, Herr, durch deinen Sohn, Herr Jesus Christus und dass wir durch Jesus Christus Frieden mit dir haben, Herr. Hab Dank für dein wunderbares Wort, was du uns gegeben hast und Auch für diese Erlebnisse, von denen wir heute hören werden, von David, wie er auch damit umgeht Herr und mögen wir das anwenden Herr. Und lass uns, dass wir, dass wir Frieden, Ruhe und Trost in dir finden. Herr. Dafür bete ich. Und ich bitte, steh du mir bei, in all meiner Schwachheit gib mir Kraft Herr, auch richtig zu kommunizieren. Dass es ein Segen wird für die Geschwister, Herr. Und wenn es, ja, es liegt nicht an deinem Wort, es liegt an dem, der es überbringt. Und deshalb bitte, steh du mir bei, Herr, damit du verherrlicht wirst. Gepriesen seist du. Amen. Ja, jeder der hier Anwesenden kennt sie. Tage, an denen man sich nur noch die Nacht herbei wünschen kann. Und dann ist es endlich soweit, die Nacht bricht an. Die so ersehnte Nacht ist da und dann finden wir dennoch keine Ruhe. Die Nacht, die wir uns gewünscht haben, sie bringt uns keine Befreiung, keinen Frieden. Und der ersehnte Frieden bleibt aus. Zuerst haben wir uns die Nacht herbeigewünscht. Und jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als ratlos auf den Morgen zu warten. In den vergangenen Wochen erlitt unsere Gemeinde, aus der Gemeinde, aus der ich komme, einige Schicksalsschläge. Wir wurden Herausgefordert, über Leid neu nachzudenken. Auf verschiedensten Weisen wurden wir oder begegnete uns das Leid. Es gab Diagnosen. Diagnosen, die eine Person aus der Gemeinde betroffen hat, aber auch Diagnosen, die Familien betroffen hat von unseren Geschwistern. Es gab sogar eine Not-OP, wo Wo es um Leben und Tod ging. Das Leben hing an einen seidenen Faden. Und auch wenn ich heute hier bin, ich kann nicht sagen, wie es euch geht, was du durchmachst. Und eventuell durchlebst du auch solche Zeiten der Unruhe, die wie wir alle kennen. Die Nacht findet kein Ende. Oder du hattest schon solche Zeiten in deinem Leben. Und da gibt es die anderen, die sagen, ich habe sowas noch nie erlebt. Aber eins ist gewiss, Auch wenn du das noch nicht so erlebt hast, früher oder später wird es auf dich zukommen. Früher oder später wirst du ein Psalm 4-Erlebnis haben in deinem Leben. Und mein Ziel ist es, dich darauf vorzubereiten, dass du Trost darin findest, wenn du in so einer Situation bist. Oder auch den Trost, dass du weißt, wenn es soweit ist, wenn die Unruhe in mein Leben einkehrt, dann weiß ich, Gott steht mir bei. Das Leiden ist ein ständiger Begleiter des Lebens. Es ist eine harte Realität und keiner von uns kann sie leugnen. Überall begegnet uns Leid, sei es das eigene Leben, sei es das Leben der Menschen, die wir lieben oder sei es nur, wenn wir einfach die Zeitung aufschlagen und sehen, was wieder passiert ist. Leid Begegnet uns oder Bedrängnis begegnet uns mit verschiedenen Gesichtern. Es hat verschiedene Facetten. Und nicht nur das. Die Anzahl der hier Anwesenden ist genauso groß wie die Anzahl der Situationen, in denen ihr euch befindet. Sie sind unterschiedlich. Wir haben verschiedene Situationen. Und für diese verschiedenen Situationen können wir eine gute Antwort geben. Und die heißt, ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen. Denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Gott ist die Antwort darauf. Und seine Versprechen. Und die Bibel hat dir mehr zu bieten als, das wird schon wieder. Kennt ihr das? Diese Worte, ach, das wird schon wieder. Wir haben sie gehört, wir haben sie selbst oft gesprochen. Aber Gott sagt mehr dazu in seinem Wort. Und das wollen wir heute zusammen studieren. Viele Männer und Frauen Gottes fanden Trost in dem Psalm 4. Und deshalb lass dieser Psalm dein Seelsorger sein. Und erkenne, erkenne, Dass Gott der einzige Garant für wahren Frieden und Sicherheit ist. Und bevor wir zusammen diesen Psalm 4 studieren, müssen wir kurz auf seinen Vorgänger eingehen. Das ist der Psalm 3. Die beiden Psalme passen sehr gut zueinander. Und das nicht nur aufgrund auf ihrer Reihenfolge: Psalm 3, Psalm 4. Nein, das ist mehr dahinter. Sie haben beide den gleichen Verfasser. Und beide beinhalten auch ein Gebet. Und jedes Mal werdet ihr den Psalmist in einer Not sehen. Aber lasst uns mal kurz darauf eingehen, auf das Gebet. Im Psalm 3, Vers 5 heißt es, Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn und er hört mich von seinem heiligen Berg. Beten bedeutet, zu Gott zu rufen. Sich an Gott wenden Das tut auch David im Psalm 3. Psalm 4, Vers 2. Antworte mir auf mein Schrein, du Gott meiner Gerechtigkeit. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Erhöre mein Gebet. Hier begegnet es uns wieder, das Gebet. Der Psalm 3 wird als ein Morgenlied bezeichnet. Dort heißt es in Vers 6, Ich legte mich nieder und schlief, und ich bin wieder erwacht, denn der Herr hält mich fest. Es ist doch wunderbar so, den Morgen zu beginnen mit so einem Gebet. Ich legte mich nieder und schlief, und ich bin wieder erwacht, denn der Herr hält mich. Dagegen wird der Psalm 4 als ein Abendlied bezeichnet. Da heißt es, ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen. In Vers 9. Der Psalm 4 entstand an einem Tag, wo aus menschlicher Sicht eigentlich nichts Gutes zu erwarten war. Und genauso wie auch im Psalm 3. Und deshalb ist es so, dass einige Ausleger sehen, das als eine gewisse Einheit Bei Psalm 3 wissen wir, um welche Situation es sich handelt. Es war diese erschütternde Begebenheit, als David vor seinem eigenen Sohn fliehen musste. Dies könnte auch auf Psalm 4 zutreffen. Aber David geht nicht weiter auf die Umstände ein. Die Begebenheiten sind unbekannt. Aber eines ist gewiss. David wurde stark durch seine Feinde bedrängt. Und das können wir hier mitnehmen. Auch wenn wir nicht ganz den Kontext kennen, aber das nehmen wir mit. Wie David darauf reagiert, auf die Bedrängnis. Und der Psalm. 4, den wir studieren werden, er beginnt, end, oder er beginnt und endet mit einem Gebet, wie so oft in diesem wunderbaren Buch der Psalme. Und Bonhoeffer hat einmal gesagt, dass die Psalmen auf den Knien verstanden werden müssen. Sie sind da, um sie zu beten. Das ist die Nahrung für unser Gebetsleben. Und deshalb lasst in uns lesen Psalm 4. Da heißt es in Vers 1, dem Vorsänger mit Seitenspiel, ein Psalm Davids. Antworte mir auf mein Schreien, du Gott meiner Gerechtigkeit. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Nichtige so lieb und die Lüge so gern Selah, erkennt doch, dass der Herr den Getreuen für sich erwählt hat. Der Herr wird hören, wenn ich zu ihm rufe. Er zittert und sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid still, Selah. Bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen, O Herr, erhebe über uns das Licht deines Angesichts. Du hast mir Frieden in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Hier haben wir es. Gott, der einzige Garant für wahren Frieden und echte Sicherheit. Und wir werden uns heute drei Kennzeichen anschauen. Drei Kennzeichen eines Menschen, dessen unerschütterliche Hoffnung in Gott ruht. Das erste Kennzeichen, er bittet Gott um Hilfe, Vers 1 bis 2. Er konfrontiert mutig seine Feinde, Vers 3 bis 6. Und zum Schluss, er findet Frieden in Gottes Gegenwart, Verse 7 bis 9. Wir beginnen jetzt mit dem ersten Kennzeichen, dessen unerschütterliche Hoffnung in Gott ruht. Das erste Kennzeichen ist, er bittet Gott um Hilfe. Im Vers 1 heißt es dem Vorsänger mit Seitenspiel ein Psalm Davids. Die schmerzhaften Erlebnisse eines Mannes wurden für uns in diesem wunderbaren Psalm festgehalten, damit wir davon lernen können. Das ist das Ziel. Und seine Lektion zielt darauf, dass wir biblisch auf Leid reagieren. Dass wir damit biblisch umgehen, wenn wir bedrängt werden. Und angeleitet durch einen Vorsänger sollte damals die ganze Versammlung der Gerechten diesen einzigartigen Psalm singen. Sie hörten ihn, sie sangen ihn. Um was zu lernen, um was zu lernen über ihren Gott. Weil das ist das größte Ziel. Wie schon gesagt, aus Vers 1 geht hervor, dass es durch Gesang und Seiteninstrumenten begleitet wurden. Ja, das ist so etwas ähnlich, was ihr heute gemacht habt oder was wir heute zusammen gesungen haben. Und bevor David seine Bedränger konfrontiert, dann öffnet David diesen persönlichen Psalm mit einem Ruf zu Gott. Er wendet sich als erstes an. zu Gott und Vers 2 antworte mir auf mein Schrein du Gott meiner Gerechtigkeit in der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht sei mir gnädig und höre mein Gebet und er sagt antworte mir auf mein Schrein Er, er wendet sich an Gott und er, und er bittet, dass Gott ihn antwortet. Und dieser Aufruf zeigt, wie höchst gefährlich diese Situation war. Und wir wissen es: es gibt keinen besseren Ort für unsere Sorgen als bei Gott. Und wir wollen es, da wir gleich tun. Und wir können uns sagen, wieso sollten wir uns mit weniger zufrieden geben, als mit dem Allmächtigen Gott, der souverän ist. Wieso sollen wir mit unseren Sorgen zu Menschen gehen? Ja, es gibt, es gibt auch, auch das ist ratsam, aber zuerst wenden wir uns an Gott. Und wisst ihr, was so wunderbar ist? Dass Gott will unser Anker sein. Er will sich der Sache annehmen. Ihm interessiert es, was seine Kinder durchleben. Wir haben es mit einem persönlichen Gott zu tun, nicht mit einem Gott, der irgendwo ist. Ihr kennt ihn alle, diesen Vers, und ich und rufe mich an, Am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Ja, Gott will sich dieser Sache annehmen. Er will, dass du ihn anrufst. Im Tag der Not. Und David beginnt sein Gebot mit einer kühnen Bitte. Antworte mir. Und auch wenn der Rufende hier ein König ist, ist er, ist er dennoch nur ein Geschöpf, so wie wir alle. Und jeder, der nur ein bisschen von der Einzigartigkeit Gottes versteht, würde zu Recht fragen: Wer ist David? Wer ist David oder wer sind wir, dass wir es wagen können, Gottes Aufmerksamkeit einzufordern? Hier spricht ein Störb sterblicher Mensch zu seinen Schöpfer, zu dem Erhalter aller Dinge, der das Universum lenkt. Und zu Recht sind wir erstaunt. über diese kühne Aufforderung. Und wir wissen, David war ein wunderbarer Liederschreiber. Aber er war auch ein exzellenter Theologe. Er kannte die Lehre über Gott, die Lehre von Gott. Er kannte seinen Gott. Deshalb redet er auch so mit Gott. Er hat eine Beziehung zu diesem Gott. Und er kennt auch die Versprechen Gottes. Deshalb ist es biblisch, so zu deinem Gott zu rufen. Und Gott möchte es. Er möchte, dass du ihn anbetest. Und Vers 2 steht, Gott meiner Gerechtigkeit. So nennt David seinen Gott. Und wir müssen es immer vor Augen haben, die Bibel kennt keinen sündlosen Menschen. Er denkt an Römer 3, aber auch Psalm 14. Und da sehen wir, dass der Mensch ein Sünder ist, dass er die der ja, die Gerechtigkeit verfehlt, die er vor Gott haben sollte. Aber was diese Angelegenheit betrifft, war David schuldlos. Er wird zu Unrecht verunglimpft. Auch das gibt es. Auch wir können schuldlos angeklagt werden. Und Gott ist der Richter zwischen David und seinen Verleumdern. Und er bittet Gott um sein Urteil. Er wendet sich an die höchste Instanz an die man sich wenden kann und dann an die heiligste Instanz. Gott war und ist immer gerecht. Und David bezieht diese Gerechtigkeit auf sich selbst. Gott meiner Gerechtigkeit. Und dann sagt er, im Bedrängnis hast du mir Raum gemacht, In dieser Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Und hier bezieht sich David nicht unbedingt auf diese aktuelle Situation, sondern er geht auf vergangene Sachen ein. Er ist nicht vergesslich, wenn es darum geht, was Gott für ihn getan hat. Er lässt das Vergangene einfließen in seine Bitten, in seine Gebete. Und das Wort Bedrängnis Was wir finden in Vers 2, steht für eine, eine enge Situation. Eine brenzliche Situation, würden wir sagen. Und die damalige Situation war geradezu erdrückend für David. Sprichwörtlich stand er mit dem Rücken zur Wand. Kein Vor, kein Zurück, gefangen. Und dann lesen wir diese wunderbaren Worte. Du hast mir Raum gemacht. Gott hat eingegriffen in sein Leben und alles zum Guten gewendet. Und er schaute auf eine Vielzahl von Gebetserhöhungen zurück. Wir denken, als er zum König gesalbt wurde und schon stand er auf der Abschussliste von Saul. Er musste... Er musste noch viel erdulden, bevor er wirklich das Königreich bekommen hatte. Gott wollte ihn noch viel zeigen und beibringen. Oder wir denken an den Putschversuch seines Sohnes Absalom, den Gott verhinderte. Stellt euch vor, der Sohn wollte seinen eigenen Vater beseitigen. David hat viel mit seinem Gott erlebt. Er kannte Gott. Er ist ein Theologe. Und er sagt, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Und er bittet, und er bittet Gott, das in der aktuellen Situation damals, genau wie damals zum Guten zu wenden. Und wenn David seinen Gott um Hilfe bittet, hat er immer die Eigenschaften von Gott vor Augen. Und das, Verga und das Vergangene, was Gott für ihn getan hat. Und deshalb ist es so wichtig für uns, dass wenn wir beten, nicht denken. Oder so beten, als ob Gott noch nie was für uns getan hätte. Lasst es einfließen. Lass es einfließen, das, was du erlebt hast mit deinem Gott. Es ist schade, wenn es, da, wenn es ums Gebet geht, dass wir wie eine Amnesie haben. Oder wir denken, als ob Gott noch nie sowas lösen musste. Zum ersten Mal in der Geschichte. Wir wissen es, Gott ist allmächtig. Und dementsprechend wollen wir auch so beten und leben. Und lass uns nicht vergessen, wo liegt deine Kraft oder wo liegt die Kraft im Gebet? Es liegt nicht in der Person, die das Gebet spricht. Nein. Es liegt in der Person, an die das Gebet, an das Gebet gerichtet wird. Und wenn Gott hinter diesem Gebet steht, dann ist es kraftvoll. David nennt Gott, der Gott seiner Gerechtigkeit. Und wie sieht es mit unserer Gerechtigkeit aus? Weißt du eigentlich, dass du überhaupt keine Gerechtigkeit hast aus dir selbst? Wir brauchen Gottes Gerechtigkeit, um vor Gott zu bestehen. Und auch in den Momenten, wo du zu Unrecht verleumdet wirst, auch da brauchst du Gottes Gerechtigkeit. Lasst uns Das Zweite von drei Kennzeichen eines Mannes, eines Menschen, dessen unterschiedliche Hoffnung in Gott ruht, anschauen. Er konfrontiert mutig seine Feinde. Verse drei bis sechs. Nachdem David zu seinem Gott gebetet hat, wendet er sich an den Menschen. Er hat das Angesicht seines Gottes gesucht. Jetzt wendet er sich an den Menschen. Das sind die, die für diese Bedrängnis verantwortlich sind. Und in Vers 3 schreibt er, ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Dichtige so lieb und die Lüge so gern, Selah? Wie schon zuvor gesagt, in dieser Sache war David unschuldig. Und hinter seinen Anklägern und ihren Anklagen standen sündige Motive. Hier finden wir das Wort in der Schlacht der ihr Männer. Aber in anderen Übersetzungen finden wir zum Beispiel in der Menge das Wort ihr Herrensöhne, ihr Männer ist sehr allgemein. Aber hier geht es mehr um Männer von hohem Rang. Es waren mächtige Widersacher, die, die es auf die Ehre des König Davids abgesehen hatten und sie machten sich an seiner Ehre zu schaffen. Von einem Mann in einer geringen Position geht nicht viel Gefahr aus für einen König. Außer es ist eine große Vielzahl von geringen Menschen. Aber es braucht auch nur eine geringe Zahl von mächtigen Leuten, um ein König gefährlich zu werden. Also haben wir es hier mit bedeutsamen Anklägern zu tun. Und woran fanden sie ihre Einheit? Sie fanden ihre Einheit daran, seine Glaubwürdigkeit zu zerstören. und das taten sie anscheinend systematisch und auch kontinuierlich. Dies geht aus der Frage heraus wie lange noch? Das war nicht nur ein kurzer Zeitraum. Männer von ehrenhaften Rang, aber von ihrem Verhalten waren sie alles andere als ehrenhaft. David beschreibt sie als Personen, die das Nichtige lieben und die Lüge gern haben. Sie fühlen sich geradezu zum Bösen hingezogen. Und sie haben keine Scheu, ja, diese Boshaftigkeit an David auszulassen. Nicht nur das Leben des Gottlosen beruht auf Nichtigkeit, sondern auch seine Anschuldigen zum Teil. Und ihre Verleumdungen standen auf wackeligem Boden. In Matthäus 5 heißt es, Vers 10, glücklich sind die, also glück glückselig sind, die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden. Um meinetwillen, freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die für euch gewesen sind. Nichts Neues. Es ist nichts Neues. Und hier werden glückselig, glücklich ist der Mann, Und wir fühlen uns so oft alles andere als glücklich. Und David stellt auch diese Frage, wie lange noch? Ja, so ist es. Christ sein bedeutet ausharren, es zu erdulden, es zu tragen. Und das sind doch genau diese Momente, die, die uns ins Gebet treiben, diese Prüfungen. Und wenn wir beten, dann wissen wir, dass unsere Sorgen gut aufgehoben sind bei Gott. Deshalb sage ich dir, trage sie nicht. Befehle sie oder gib sie deinem allmächtigen Herrn. Vers 4 Erkennt doch, dass der Herr die Getreuen für sich erwählt hat. Der Herr wird hören, wenn ich zu ihm rufe. Jetzt ruft David seinen Verleumder zur Vernunft auf. Erkennt doch, Er kennt doch, er spricht ihnen ins Gewissen. Und das, was danach folg oder folgt, zeigt eigentlich, wie machtlos seine Widersacher in Wirklichkeit sind. Vom Rufenden aus Vers 2 wird David zum Triumphierenden in Vers 4. Und wie bezeichnet sich David selbst hier im Text? als einen Getreuen. Und das Wort, was sich dahinter verbirgt, zeigt, dass die Treue nicht aus David selbst entspringt. In anderen Worten, ich bin ein Empfänger der loyalen Liebe Gottes. Und nur deshalb kann er auch sagen, der Herr wird mich hören, wenn ich zu ihm rufe. Er ist davon felsenfest überzeugt, dass er aus dieser Situation als Sieger hervorgehen wird. Warum? Warum? Warum kann er so sicher sein? Weil Gott ihn erwählt hat. Gott hat ihn auf seine Seite geholt. Und weil Gott siegen wird, wird er siegen. Und wenn du ein Christ bist, dann gilt es auch für dich. Und deshalb ist es so wichtig, das vor Augen zu führen. Ein Christ plus Gott ist immer in der Mehrheit. Ist immer in der Oberhand. Leben wir so? Stellt euch vor, wenn du der Einzige bist in deinem Stadtteil, der Christ ist. Du bist immer in der Mehrheit, weil du auf der Seite Gottes bist. Er war auf der Seite Gottes, auf der richtigen Seite, und Gott hat ihn auf seine Seite geholt, und Gott war auf seiner Seite. Seine Feinde waren auf der anderen Seite. Und deshalb ist es wichtig zu fragen: Wo stehen wir? Auf welcher Seite stehen wir? Und ich hoffe, dass du auf der Seite Gottes stehst. In Vers 5 sagt er, zittert und sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herz auf eurem Lager und seid still. Klar. Er zittert und sündigt nicht. Es gibt zwei Emotionen, die mit Zittern in Verbindung gebracht werden. Wir kennen sie alle. Das eine ist mehr Zittern aus Angst. Kennt ihr das? wenn ihr aus Angst zittert. Und das Zweite ist ein Zittern aus Zorn. Hattet ihr schon eine Person vor euch stehen, die richtig vor, vor Zorn gezittert hat, die Nasenflügel gebebt haben vor Zorn? Und das Erzittern bezieht sich hier mehr wirklich auf das Zornigsein. Und Paulus greift diesen Gedanken auf in Epheser 4 Vers 26 Zöhnt ihr so sündig nicht die Sonne gehe nicht über euren Zorn oder gehe nicht unter über euren Zorn. Ja hier spricht natürlich Paulus zu Christen. David spricht zu seinen Bedrängern. Und wir wissen aus dem Wort Gottes es gibt guten Zorn und bösen Zorn. Wenn aus Liebe zu Gott und deinen Mitmenschen über Unrecht, Unmoral und Gottlosigkeit zürnst, dann ist Zorn was Gutes, solange du es richtig auslebst. Aber der Zorn seiner Widersache war alles andere als gut. Und David fordert sie auf, nicht zu sündigen. Sie sollen ihren hitzigen Gefühlen nicht lauf lassen. Und sie sollen darüber nachdenken, sie sollen reflektieren. Und sie sollen sich von dieser Sünde abwenden. Denkt nach in eurem Herzen, sagt er. Denkt nach. Und das Herz spielt in der Bibel eine wichtige Rolle. Ist das Herz verdorben, so ist der ganze Mensch verdorben. Und nicht ohne Grund soll das Nachsinnen wo beginnen? In unserem Herzen. Wir wissen, das Problem. der Sünde ist hier in unserem Brustkorb. Nicht unbedingt das, was, was außerhalb von uns ist. Und da sollten sie nachsinnen. Sie wünschten für David nur das Schlechte und er, dennoch suchte er ihr Bestes. Er wusste, beide Seiten brauchen Reinigung. Er Er brauchte auch Reinigung. Er brauchte auch die Vergebung Gottes und auch seine Feinde. Psalm 51, Es schaffe mir, O oh Gott, ein reines Herz. David hatte selbst die Vergebung Gottes erfahren und auch sie sollten es erfahren. Und Vers 5, Selah. Ja, jetzt ist es an der Zeit, still zu werden. für seine Feinde, zur Besinnung zu kommen, darüber nachzudenken. David wird in Vers 9 friedvoll auf sein Nachtlager liegen und schlafen. Sie dagegen sollen auf ihrem Lager zur Vernunft kommen. Sie sollen nachdenken, sie sollen sich abwenden von denen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir aufhören, verängstigte und wütende Christen zu sein. Und lasst uns lieber diese frohe Botschaft, die wir annehmen durften, die wir selbst gehört haben, weitergeben. Und ihr habt es getan. Ihr wart in eurem Bezirk und habt das Evangelium geteilt. Und wenn David schon so zu seinen Feinden ist, und sich Sorgen um seine Feinde macht, um das Heil, und um, um das Herz seiner Feinde, dann lasst uns an die denken, die uns keine Feinde sind. Alle brauchen das Evangelium, alle brauchen diese Reinigung, Freund oder Feind. Und er, er ruft sie auf. Er will, dass sie errettet werden. Das ist sein Wunsch. Und das gehört auch dazu, offene Worte zu sprechen. Er redet sehr offen mit ihnen. Und ich glaube, auch das ist wichtig, wenn wir mit den Menschen draußen reden. Lasst uns offen über das Evangelium reden. Und lasst uns auch das verkünden, was das Evangelium ist. Darum geht es. Und lass uns keine Angst haben auf dein Gegenüber oder vor deinem Gegenüber, wie er dazu steht oder was er dazu sagt. Und es ist wahr, je mehr uns die Welt bedrängt, umso mehr finden wir unser Vertrauen in Gott. Und Vers 6 sagt er, bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den Herrn. Und Gott gab sein Gesetz an Mose, um uns Menschen zu zeigen, dass wir von Natur aus Sünder sind. Und dass wir auch selbst sündigen. Und damit der Mensch Vergebung der Sünden erlangen kann, benötigt es sein Opfer. In Hebräer 9 heißt es, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und diese Tieropfer damals, sie sollten auf eine We We richtige Weise dargebracht werden. Und wir müssen einfach kurz darauf eingehen, wenn es darum geht, Opfer der Gerechtigkeit, dass wir das nicht falsch verstehen. Und zum Teil hören wir auch zum Beispiel Malachi in der Anklage Gottes an sein Volk. Ja, dort wird von minderwertigen Opfern gesprochen, die Gott dargebracht wurden. Verunreinigtes Brot, Blinde oder lahme Tiere. Und seine Antwort war darauf, es soll doch lieber gleich jemand von euch die Türe des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen. An euch spricht der Herr, der Herrscher Und die Opfergabe, die von Händen kommt, gefällt mir nicht. Es ist wichtig, dass, sie das, dass man im Alten Testament das richtige Opfer darbringt. Aber es geht auch darum, wie, mit, mit welcher Einstellung. Auch dein Herz ist wichtig. Und deshalb. so gut auf den Punkt gebracht. Psalm 51, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Nur ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz vertraut auf Gott. Und deshalb auch die, Anfor die Aufforderung in Vers 6. Ja, sie haben sich an David versündigt, aber dennoch Ist die Sünde in erster Linie gegen Gott selbst? Wenn wir oder wenn der Mensch sündigt, versündigt er sich an Gott. Und deshalb ist auch so entscheidend, dass der Mensch bei Gott Vergebung sucht. Ja, wenn wir was Falsches tun, bitten wir auch Menschen um Vergebung. Aber wir müssen zu Gott gehen als erstes. Und das sollten sie tun. Und in der heutigen Zeit sind die damaligen Türopfer nicht mehr nötig. Dieses kontinuierliche Opfern, das vor Augen haben, wie schlimm die Sünde ist und darauf vertrauen, ja, dass Gott die Schuld eines Tages begleichen wird. Und warum ist all das nicht mehr nötig? Wir sind kurz darauf eingegangen. Warum? weil Christus sich als Opfer dargebracht hat. Und er ist das perfekte Opfer. Vollkommen Mensch, vollkommen Gott. Vereint in Christus. Und wir rufen nicht auf, dass die Leute irgendwelche Opfer darbringen. Wir rufen sie auf, dieses Opfer im Glauben anzunehmen. Das ist unsere Nachricht für die Menschen, für unsere Bedränger, Seines einfache Menschen, seines mächtige Menschen, mit denen David es hier zu tun hatte. Das erste Kennzeichen: Er bittet Gott um Hilfe. Das Zweite: Er konfrontiert mutig seine Feinde. Und das dritte Kennzeichen eines Menschen, dessen unerschütterliche Hoffnung in Gott ruht, lautet: Er findet Frieden in Gottes Gegenwart. Verse 7 bis 9. Vers 7, viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? O oh Herr, erhebe über uns das Licht deines Angesichts. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Hier zitiert David, könnte man sagen, eine allgemeine Aussage, was das Leid betrifft. Das ist das, was der Mensch sich immer stellt. Wer wird uns Gutes sehen lassen? Wie aber zu einer anderen Partei gerade redet, zu einer anderen Gruppe von Menschen. Und auch wir kennen das in der heutigen Zeit, haben wir solche gehört. Warum lässt Gott das zu? Was soll aus dieser Situation noch Gutes werden? Auf die Frage nach dem Sinn des Leidens kann der Mensch keine eigene Antwort geben oder finden. Ihm bleibt nichts übrig als Ratlosigkeit. Das Leid über sich ergehen zu lassen und auf bessere Zeiten zu hoffen. Aber aus der Sicht Gottes ist es anders. Aus der Sicht des Christen, wir haben eine ganz andere Sichtweise auf das Leid. Und der Mensch da draußen stellt sich unzählige Fragen zum Thema Leid. Und David, David beantwortet sie, Mit einem Einzeiler. Das ist Davids Antwort auf diese Frage. Wie kann daraus was Gutes kommen? All das Leid. Und er sagt, O Herr, erhebe über uns das Licht deines Angesichts. Und diese Worte sind uns gut vertraut. Sie stammen aus dem priesterlichen Segen in 4. Mose. Kapitel 6, und da heißt es, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das Gesicht Gottes steht für seine Gegenwart. Das leuchtende Angesicht Gottes über uns steht für seine Gunst und seinen Segen. Und wir kennen Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. David sieht im Leid die gütige Hand Gottes. Für uns ist es, das, dass Gott sagt, Es muss uns zum Besten dienen, aber für die Welt da draußen ist Leid und Schmerz wie ein Megafon. Ein Megafon für eine taube Welt, die nicht hören will, die sich von Gott abgewandt hat. Vers 8, du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Ja, Davids Leid war groß, aber seine Freude war umso größer, solange er in der Gegenwart Gottes ist. Seine Freude, Freude war, war im Inneren, dort, an dem Ort, wo sie ihn keiner wegnehmen konnte, dort war sie, im In. Und sie war viel größer als die Freude derer, die ihr Herz an materielle Güter hängen. Und er geht darauf ein, auf ja, dass seine Freude größer ist als, als ihre. Das bezieht er auf den Mensch, der sich so daran erfreut, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Hier geht David auf die Erntezeit ein. Ja, wir wissen nicht, so was es bedeutet. Wir sind Stadtmenschen, Aber lasst uns mal an das antike Israel denken. Sie waren abhängig von Saat und Ernte. Harte Arbeit ging voraus. Und dann, und dann ist es soweit. Die Ernte ist da. Und was lesen wir hier von dieser Ernte, wenn sie in Fülle, sie freuen sich, Der Mensch freut sich daran. Es ist was, was Wunderbares, auch damals in Israel. Und David sagt: Meine Freude ist größer als eine große Ernte, eine Ernte in Fülle. Warum? Wie schon gesagt, die Freude, die er hatte, die kann dir niemand nehmen. Irgendwann ist Korn und Most weg. Oder all das, was wir haben, alles ist vergänglich. Doch diese Freude, die kann ihn keiner nehmen. Und er hat mehr als nur Freude, weil er hat Frieden in Gott gefunden. Das ist das. Du wirst nie Frieden haben, wenn du dein Leben auf materielle Dinge setzt. Es ist vergänglich. können verderben, es kann dir geklaut werden, du kannst es selbstverschuldet verlieren. Und deshalb sagt Spurgeon, Christus im Herzen ist besser als Korn in der Scheune. Christus im Herzen ist besser als Korn in der Scheune. Und jetzt kommen wir zum großen Finale. Vers 9. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein Herr lässt mich sicher wohnen. Das sind die weisen Worte eines Mannes, der mehr als einfach nur oberflächliche Freude gefunden hat. Er hat echten Frieden gefunden. Shalom hat er gefunden. Und es sagt so einiges über uns aus, wie wir die Nacht verbringen. wenn wir uns hin und her wenden, wenn wir voller Sorgen sind. Wir kennen es. Und das sagt einiges auch aus, wie wir über Gott denken. Und dass wir auf Gott vertrauen können, steht außer Frage. Wir wissen es. Aber es geht darum, es auch zu tun. So oft sagen wir doch, Gott ist allmächtig. Gott ist souverän. Und dennoch fällt es uns manchmal schwer zu vertrauen. Ich habe vorhin Römer 8 gelesen, Vers 28. Und da geht es darum, muss ich fragen, hast du diese Worte im Herzen ergriffen, dass alles dir zum Guten dienen muss als Christ? Und lasst mich euch ganz kurz ins, ins England der vergangenen Tage mitnehmen. Dort gibt es ein wunderbares Beispiel aus der Kirchengeschichte von einem Mann, der die drei Kennzeichen eines Menschen, dessen unterschiedliche Hoffnung in Gott ruht, lebte. Er bat Gott um Hilfe, er konfrontierte seine Feinde und er fand Frieden in Gottes Gegenwart. So wie David, der diesen Psalm schrieb. Im Jahre 1555 hatte der englische Reformator ähm Reformator Nicholas Ridley genau solch eine Nacht vor sich. Eine Nacht, von der ich am Anfang gesprochen habe. Aber es geht noch drüber hinaus. Es sollte seine letzte Nacht hier auf Erden sein. Es war genau die Nacht vor seiner Hinrichtung. Besorgt bot ihm sein Bruder an, in den letzten Stunden mit ihm zu sein und sie mit ihm zu verbringen. Dankend lehnte Ridley das Angebot seines Bruders ab. Er wollte sich zu Bett begeben und schlafen. Und bevor er das tat, sprach er wie gewohnt die folgenden Worte. Ich lege mich in Ruhe nieder und schlafe. Denn du bist es, Herr. Du allein, der mich sicher wohnen lässt. Am folgenden Tag wurde in einem Pfahl gekettet, und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und Ridley war einer von diesen gottesfürchtigen Männern und Frauen, die Trost in den Worten Davids fanden. Aber dieser Trost kam nicht aus ihnen selbst. Dieser Trost kam aus Gott. Und dieser Trost ist nur in Gott zu finden. Und deshalb möchte ich, ja, deshalb möchte ich persönlich werden unter zum Anfang der Predigt wieder zurückkehren. Woraus schöpfst du deine Kraft? An schweren Tagen, in schweren Nächten. Wie würde es bei dir aussehen, wenn deine letzte Nacht anbricht? Was ist deine Garantie auf Schutz, auf Frieden? Und diese Frage solltest du heute für dich beantworten, denn morgen könnte es zu spät sein. Ruhst du mit einer unerschütterlichen Hoffnung in Gott wie Ridley, wie ein David? Christus, Gott, war ihre Garantie auf Schutz und Frieden. Und wenn es auf dich nicht zutrifft, dann wirst du niemals hier Frieden finden. Bedenke, auf dieser Seite des Lebens wirst du keinen echten Frieden finden. Und was danach kommt, wird noch viel schlimmer sein. Und das Einzige, was dir bleibt, ist unter dem Zorn Gottes zu sein. Unter dem heiligen, gerechten Zorn, den wir alle verdienen, weil wir Sünder sind. Und deshalb, deshalb höre die Worte, höre die Worte Davids in Vers 5. Erzittert und sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid still. Es ist Zeit, ruhig zu werden, nachzudenken. Kommt zur Besinnung. Und dann bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den Herrn. Vertrau auf Christus. Tue Buße, erkenne deine Sünde Bitte ihn um Vergebung, ruf ihn an. Gott möchte dich retten. Und warum kannst du sicher sein? Warum wissen wir, dass Gott retten will? Ist es nicht er, der sagt, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass Gottlose umkehren von seinem Weg und lebe. Kehrt um und kehrt um von eurem bösen Weg. Gott hat dafür gesorgt, dass er dir vergeben kann. Er hat alles vorbereitet. Er vergibt die Sünde und bleibt dennoch gerecht. Und dies ist, möglich, dies ist nur möglich. Warum? Weil er das Beste des Himmels für das Schlechteste auf Erden gegeben hat. Er hat seinen Sohn gegeben. auf diese Erde geschickt. Er gab ihn für uns. Und er schickte ihn auf eine Rettungsmission. Gott wurde Mensch, um dich zu retten. Und in 1. Korinther, Kapitel 15, finden wir, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. nach den Schriften, so wie Gott es vorausgesagt hat. Und es ist eingetroffen, es ist passiert. Christus war da, er ist für unsere Sünden gestorben. Und wo? Dort außerhalb? Auf einem Hügel der Stadt Jerusalem? Genau dort. Entblößt, gefoltert, bespuckt, verspottet. Genau dort starb er für deine Schuld. Und wenn du an ihn glaubst, dann ist es er auf wunderbare Weise, dass seine, deine, sein, deine Schuld auf ihn liegt und seine Gerechtigkeit auf dir. Nun, er ist gestorben und er wurde begraben. Er ist wirklich gestorben. Und dann, so wie es kommen musste. Und er ist auferstanden am dritten Tag, dass Der Tod konnte ihn nicht zurückhalten und er triumphierte über die Macht des Todes und Gott gab sein Siegel, dass das Opfer reicht, dass deine Schuld gesühnt ist. Christus ist auferstanden. Und wenn du zu Christus gehörst, dann gilt dieses Versprechen für dich. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer kann Anklage gegen uns erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Und dann, oder so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch, sondern gemäß dem Geist. Was für eine Zusage, was für eine Zuversicht. Und die hast du, wenn du zu Christus gehört. Und genau mit dieser Gewissheit verstarb Ridley, als sie Flammen empor schlugen und, und er sagte, Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist, nimm meinen Geist auf. Das ist es. Das ist es, sein Frieden, Sein Garant oder Frieden und, und, und Hoffnung in Christus zu finden. Und das ist das, worum es geht. Das ist das, was Gott dir sagen möchte. Lasst uns beten. Großer Gott, Herr, wir loben und preisen dich und wir sind dir dankbar, Herr, dass Herr, für diesen Seelsorger, für diesen wunderbaren Psalm, den du uns geschenkt hast. Dass wir verstehen, wie wir mit Leid und Bedrängnis umgehen sollen, dass wir uns an dich wenden sollen. Und dort ist der richtige Platz für unseren Schmerz, für, für, für unseren Kummer. Für das, was uns bedrückt, Herr, und wir wollen es auf... Wir wollen es dir abgeben, wir wollen es dir anvertrauen. Und, und danke auch, dass wir lernen durften, dass, ja, dass auch wenn wir zu Unrecht verfolgt werden oder wir unschuldig in einer Sache sind, Herr, dass, ja, dass wir immer daran, daran denken, dass du unsere Gerechtigkeit bist. Dass du alles siehst und du weißt alles, Herr. Du weißt, was wir tun. Du kennst unsere Schuld und du kennst in die Momente, wo wir, wo wir unschuldig sind. Und dennoch wissen wir, wir brauchen jeden Tag deine Vergebung, deine Gerechtigkeit, Herr. Wir können uns nicht selbst rühmen, Herr. Wir möchten, genau wie, wie David, der zu seinen Feinden spricht, zu seinen Widersachern, zu seinen Gegnern, möchten wir auch die Menschen, Herr, nicht nur die, uns die uns bedrängen, sondern auch alle Menschen wollen wir, wir wollen zu ihnen reden, dass sie zur Ruhe kommen, dass sie nachdenken, dass sie dieses Opfer, was Christus getan hat, dass sie es im Glauben annehmen und dass sie dir vertrauen. Und danke, Herr, dass, ja, dass, dass wir Frieden in dir haben, wahren Frieden, nicht nur hier auf Erden, sondern auch Frieden mit Gott, Jesus Christus. Hab Dank dafür, dass du das geschenkt hast, dass es für uns nur noch Frieden gibt, Herr. wenn wir diese Augen schließen werden. Ich danke dir für, für meine Geschwister und, Herr, steh du ihnen bei, in all den Momenten, Herr, in denen sie herausgefordert werden und mögen sie dir ähnlicher werden, Herr, dass damit du verherrlicht wirst, Herr. Gepriesen seist du. Amen.